0: 哈喽，大家好，欢迎各位的守候。本期播出的爱问人物是周星驰，对赌十亿卖房还债，五十八岁的喜剧之王到底怎么了？曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。曾经有多少人被周星驰在《大话西游》里塑造的搞怪无厘头的至尊宝形象圈粉？出身平凡的他，从一个默默无闻的小人物，逐步凭借自己的努力，在尝尽人间冷暖与悲情之后，最终登上了人生顶峰。2020年6月22日，喜剧之王周星驰迎来了自己58岁的生日，同时也遇到了前所未有的危机。就在四天之前，刚刚有香港媒体爆出，周星驰悄悄把自己名下。市值十一亿的山顶超级豪宅天比高抵押给摩根大通银行，早已名利双收的国民喜剧教父，最终依然难逃悲剧的宿命，不免让人唏嘘。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的是《爱问人物》周星驰，他是如何成为孤独的喜剧之王？ 1962年，一名男婴降生在香港的九龙城贫民区。逃港而来的母亲虽然是广西师范毕业的大学生，但迫于生计，却不得不下嫁给了当地贫民周逸尚。读过《滕王阁序》的他，以“雄州雾列，俊采星驰”一句，给儿子取了一个光彩熠熠的名字——周星驰。一家五口挤在香港一间木板房里，睡的是上下铺的架子床。贫穷的生活却依然挡不住父亲的风流成性。七岁那年，周星驰的父母最终离异。在后来的电影《长江七号》中，他给主人公七仔设计了一个相依为命的农民工父亲。这其实也是周星驰对从小父爱缺失的情感投射。由于没有父亲，星仔在学校经常遭受欺负，这导致了他性格的内向与自卑。每次去餐厅吃饭。年幼的周星驰都会用菜单挡住脸，草草地扒完一碗饭，社交恐惧也成了伴随他一生撕不去的标签。中学毕业后的星仔帮过外婆摆过地摊卖指甲钳，去过酒楼推过滑轮车卖虾饺，也到过五金厂打工，在尖沙咀骑自行车兜售报纸，可谓尝尽人间冷暖。法官的儿子还是法官，贼的儿子依然是贼。在殖民地时代的香港，如果不出意外，周星驰会被死死困在底层，以屌丝的身份终老。但命运的转机发生在了1970年，那一年李小龙回到香港，与邹文怀合拍了电影《唐山大兄》。当时谁也不知道，这将是一种日后风靡亚洲、被称为香港电影类型片的开端。看过电影的周星驰热血上涌。立志要成为李小龙那样的功夫明星，家人朋友劝他现实一点，他却激动地反驳说：“如果做人没有梦想，那跟咸鱼有什么区别呢？”他拉着好友梁朝伟一同去报考 TVB 演艺的训练班，怕自己身高吃亏，特意拿出半个月的工资买了一双价格不菲的内增高皮鞋。即便如此，面试官还是没有看上周星驰，但。一位叫梁朝伟的年轻人却被录取了。一年后，电视剧《射雕英雄传》热映，混迹片场的群演周星驰拿到了一个宋兵蚁的角色。作为工具人，他在剧中的唯一作用是被梅超风一掌打死。演出前，他主动跟副导演商量说：“我可不可以用手挡一下，第二掌再死呀？”换来的却是副导演的白眼和呵斥：“浪费时间。”这个桥段后来被他放进到了自传电影《喜剧之王》之中。梁朝伟曾对媒体回忆说：“即使在无线台跑龙套混日子的时候，周星驰也总是最早一个起床、洗漱时对着镜子喊‘加油’的那个人。那时的星爷天天捧读演员的自我修养，最大的爱好就是跟别人谈论表演方法和好莱坞影星。身在底层却不曾丢弃梦想，这也是他日后成功的重要原因。” 1988年，在跑了六年龙套之后，周星驰终于得到了李修贤的赏识和提携，在《霹雳先锋》里饰演一个浪荡江湖的偷车贼小弟。他抓住这次机会，在电影中尽情展示了自己的无厘头的搞笑天赋，最终获得了金马奖最佳男配角，并从此一发不可收拾。1989年，周星驰以主角的身份出演电视剧《盖世豪侠》。随后的《赌圣》《赌侠》《逃学威龙》步步大卖，凭借天马行空的无厘头表演方式，周星驰一下红透整个香港。1992年，香港年度十大卖座电影中，周星驰独占七部，饱揽前五，连续第三年彻底占领整个香港市场。更又一次打破票房纪录的作品《神死官获得亚太影展影帝大奖。后来这一年被影坛称为“周星驰年”。美国《时代周刊》曾这样评价道：“如果香港还有查理卓别林的话，那就是周星驰了。”欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是周星驰。从自立门户到对赌失败，偏执是一把双刃剑吗？星仔的成功，除了无厘头表演方式，更重要的是他是一个十足的偏执狂，要求把每一个细节都做到精彩绝伦。毛顺君曾经这样评价说：“周星驰脾气差得要命，整天要求改剧本，不满意他就发火，片场暴君的名号也不胫而走。合作伙伴如洪金宝、孟凡达、吴孟达，包括昔日的恩公李修贤，最终都成了仇人与路人。偏执成就了周星驰。”但也一步步让他沦为孤家寡人。导演王晶说：“虽然周星驰很有才华，但自私没品。”至于香港娱乐圈，每隔几年都要出现一次倒周运动。在对待利益钱的问题上，周星驰完全不注重人情，从不为了人情割舍利益。在拍《少林足球》时，因为特效烧钱，他凑不够资金，某豪门还放话说：“谁也不许帮周星驰。”最终，他不得不选择自立门户，自己筹钱拍电影。2017年1月 ，A 股的上市公司新文化收购了周星驰私人公司 PDA L 的 51% 的股权，一共掏了 13.26 亿元，但是代价就是必须签下对赌条款，承诺在2 0 1 6至二零一九年这四年期间，公司的净利润分别不低于 1.7 亿人民币、2.21 亿人民币、2 8 7 3亿人民币以及 3.617 亿人民币。四个财政年度总共要净赚 10.4 亿人民币，任务要是没完成，周星驰就得自掏腰包补偿。但为了电影，星爷签了。于是我们看到这几年星爷作品盛产，产量较之前年度大幅提升。殊不知这可能是为了顺利完成对赌条款吧。2016年《美人鱼》一炮而红，票房口碑双赢，国内斩获票房36亿港币。全球拿下将近43亿港币的不错成绩，但从接下来的《西游记扶·伏妖篇》开始，电影的质量差强人意，风格固化，越来越多的观众并不买账了。从之前我欠星爷一张电影票，到现在变成了我欠周星驰的电影票还完了，这对一代影帝来说是多么讽刺啊！《新喜剧之王》是星爷最后的滑铁卢，本来该片名头之大 ，IP 之响，无出其右。但在2019年贺岁档最终的票房成绩比拼中，只获得 6.15 亿元，就连 6.91 亿,亿的《熊出没》都没能战胜，令人大跌眼镜。这一切的结果就使得公司处于年年亏损的状态。《美人鱼》《西游降妖篇》《新喜剧之王》三部电影加起来，票房刚过了50亿，与 3.617 亿的利润更是相差甚远。现在对赌协议期已到。所以要抵押他的豪宅去补业绩。欢迎继续聆听《守候爱问》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问人物》是周星驰。那么，星爷真的亏了吗？不只是周星驰，影视圈中明星签订对赌也习以为常。有 Angelababy、冯小刚、张国立都曾与合作方签下对赌协议，而对绝大多数企业老板而言，亏损后豪宅套现也是常规动作。近年来，周星驰并不止步于目前，除了拥有上市公司外，还炒豪宅、炒地铺。但入主十年的上市公司，只有在2013年赚过1296万，其余九年都在亏损，截止到去年已累计亏损近6亿元。公司不但不能够造血，还需要不断的背书写。确实造成了很大的经济负担。天比高的普乐道十二号豪宅回到周星驰手上不到一年，又被抵押出去。这过程中的辛酸只有他知道。但我们也不用太担心。爱问人物了解到，在这波对赌中，周星驰其实也不吃亏。他 51% 的股份卖了 13.26 亿元，现在就算拿出10亿来补偿业绩也不亏，何况自己还拥有 49% 的股份。这十亿业绩里，他还有 4.9 亿的权益，也就等于拿了 5.1 亿去补偿新文化的 13.26 亿元的收购，一进一出还赚了8亿呢。所以说，这笔买卖周星驰怎么着都不会亏。拉长时间轴，如果要说亏损方，也只是购买了新文化股票的散户们。受2020年疫情的影响，影视业处于前途不明的寒冬期。周星驰此番抵押豪宅，无非就是缓解资金压力的正常操作罢了。另一位导演冯小刚在2020也迎来了对赌大考。2015年11月，华谊兄弟以 10.5 亿元收购了冯小刚控股的东洋美拉 70% 的股权。交易的对赌条件是 ，2016 2020年的5年，东洋美拉要分别完成1亿元、1.15 亿元、1.32 亿元、1.52 亿元和 1.75 亿元的净利润。否则，冯小刚要自掏腰包弥补。冯小刚近年来，《我不是潘金莲》《只有云知道》等片子票房一部比一部低，对赌压力就越来越大。资本市场是残酷无情的，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，愿赌服输啊！抛开周星驰对赌事件，回到星爷本人身上，爱问人物不禁要问：为什么一代喜剧之王导演的作品会沦落到现在这种惨况呢？有人不免发出感慨：新喜剧之王真烂。我喜欢的是周星驰，没有他的电影没有灵魂，只剩下情怀。但是情怀只能用一次，星爷亲自上阵，估计一部电影就够赌约的了。是的，我们喜爱的星爷一直没变，但时代变了。对于新喜剧之王，可能老80后觉得依然优秀，甚至比新《大话西游》和《美人鱼》都好。只是他的作品没有任何演员能替代他来诠释，他能够把大碗面哥都带到合格水平。但即便优秀如宝强、黄渤、邓超这些戏疯子，也没有办法去做到优秀，从而也少了核心的灵魂。爱问人物：周星驰能否王者归来，再战荧幕呢？我们不得而知。毕竟这个影迷心中的天才，也只是身边人眼中的孤僻者。欢迎继续聆听。守候，爱问周星驰对赌十亿卖房还债， 5 8岁的喜剧之王到底怎么了？六月二十二日凌晨，因出演周星驰导演的《美人鱼》而跑走的凌云晒出了一张旧照，为周星驰庆祝生日，并简单配上了一句“生日快乐”。照片中的周星驰年轻帅气，用戴着拳套的手抱着沙包，开心的像个孩子。不知道在58岁生日时看到这条祝福的星爷，会不会想起自己在片场跑龙套的日子？那时的他会把李小龙的画像贴在床头，以时刻提醒自己。我要成为李小龙那样的功夫明星。爱问祝福，愿你归来仍是少年。感谢您收听《爱问人物》，我是爱成。爱问周星驰，为你而问。更多顶级人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视。